0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Ligando el Tema, el podcast que México merece, no el podcast que necesita. Eh, les damos la bienvenida desde la, el bello estado de México, el panel que siempre nos acompaña, nuestro distinguido abogado Luis Lima. Lima, ¿cómo estás? Uh, muy bien,
1: este querido amigo Joshua, gracias por esa excelente presentación y bien, aquí en la distancia, en mi casita, espero que todos estén igual bien,
0: y ya. Muy bien, muchas gracias Lima, Pablito, Pablito, ¿cómo estás? Háblanos.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Eh, a todo el, el panel que nos acompaña el día de hoy, distinguidos caballeros, a todos los que nos escuchan aquí en Ligando el Tema, les mando un abrazo a todos, todo muy bien por aquí, eh, muy contento de, de estar
3: una
0: vez más. Muy bien, Toñito Torrijos, ¿cómo andas, mi hermano?
3: ¿Qué tal, mi querido Joshua? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a ti, un saludo a todos allá en su casita y un saludo a todos ustedes.
0: Muy bien, nuestro querido cinéfilo, nuestro cuarón, Sateluco, Sebastián Quintana, ¿cómo estás? Hoy ando más perro que un Dottweiler, Joshua.
4: Hoy andamos al 100, hoy andamos felices, contentos, eh, feliz de que toda la mesa de el tema por fin esté completa, estos vengadores de la información y de los podcasts. Saludos a todos mis amigos aquí y al auditorio.
0: Eso me gusta y sí, nos encanta que el crew de Ligando el Tema esté reunido. Let Assemble. Y por último, pero no menos importante, nuestro Big Papa, nuestro toro enamorado de la luna. Chepe, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, Joshua. Un saludo a todos los compañeros, amigos y hermanos de la mesa de Ligando el Tema. Un saludito. A todas las personas que nos han acompañado durante estos ya ahora 25 episodiotes más uno especial. Esperemos que estén bien, esperemos que estén en casa y un abrazo, abrazote.
0: Pues bien, enos aquí reunidos en esta mesa para discutir cómo ha cambiado el mundo. ¿Han pasado cuántos meses, Toño? ¿Cuántos meses desde que empezamos esto?
3: Pues mira, empezamos este proyecto desde enero ya, ya llevamos medio año medio año si no me fallan las cuentas desde que iniciamos ligando el tema
0: medio año de ligando el tema aún no hemos muerto medio año de sandeces, medio año de elucubraciones medio año de conspirativas uh -huh, teorías no en torno a lo que ocurre en el país y en el mundo y es por eso que el episodio del día de hoy, el episodio con el que vamos a, eh, vamos a empezar a replantear la idea del podcast. Vamos a eh, eh, darnos un break, de esto hablaremos más adelante, pero primero vamos a hablar de cómo ha cambiado el mundo en seis meses, cómo hemos visto la evolución de lo acontecido en este tablero de Yumanji, al que llamamos 2020, y cómo es que han evolucionado las cosas de seis meses para acá. Traemos varios temas, temas de los que ya hemos hablado en el podcast, pero queremos profundizar en cómo han cambiado las cosas. Entonces eh, vamos a comenzar con uno de nuestros primeros capítulos, eh, el tema de la caravana migrante y me gustaría empezar con esta condición de tercer país seguro. A raíz del COVID, ¿cómo ha modificado, cómo se ha modificado el tema de la migración? Pablito, ¿cómo ves la situación de la crisis humanitaria en el país?
2: Bueno, primero que nada, eh, creo que aquí hay que hacer un, un pequeño paréntesis para explicar que el tema del COVID ha ocupado los los reflectores en estos meses, ¿no? Entonces creo que también eso le ha quitado mucha atención al problema tan grande de migración eh, que tenemos en, en la frontera sur. Y pues obviamente el problema no desaparece, ¿no? O sea, no porque tengamos una, una crisis sanitaria como, como lo ha sido la crisis del COVID este año, hace que tengamos que olvidarnos del, del problema migratorio que, que tenemos. Sin embargo, eh, cabe mencionar que México no ha dejado de, de atender ya, ya sea que la atención sea deficiente, sea eh, escasa, sea poco profesional, eh, pero no ha dejado de, de atender. El Instituto Nacional de Migración no ha cerrado sus puertas y eso también representa que las estaciones migratorias en el sur del país no han dejado de operar, ¿no? también eh, también habría que ver aquí cómo es que han participado las organizaciones eh, de la sociedad civil, Cruz Roja, etcétera, etcétera, para atender las necesidades sanitarias que tienen estas personas que vienen desde muy lejos. Um, pero el problema no desaparece. Entonces también el Estado mexicano ha decidido dedicarle full atención al COVID y, y dejando de lado que muchas personas migrantes o incluso personas que viven en, en situaciones de pobreza y pobreza extrema en nuestro país quedan desprotegidas. Eh, ante esta situación
0: Ok, muchas gracias Pablito Lima, ¿tú tenías algo que decir al respecto?
1: Sí, quería complementar eh, Pablo lo hizo muy bien eh, Expresó de manera muy sucinta Todos los acontecimientos que Han dado a raíz Han <risa> este, dado a raíz a, a todo esto
2: Pinche celoso, duren, celoso. Duren, este,
1: Yo bien. y yo creo que igual, ¿no? De importante es el tema de que así como el Instituto Nacional de Migración no se ha detenido para darle eh, velocidad o, o celeridad a los trámites, también así el Instituto Nacional de Migración y sus agentes migratorios tampoco se han detenido en generar detenciones arbitrarias a migrantes y a mexicanos presumiendo que son migrantes, ¿no? Y, pre y e iniciándole estos procedimientos administrativos en materia migratoria violando sus derechos humanos y que parece ser que ahí el COVID no existe ni en las estaciones migratorias y que es, pues claramente es una situación que se quedó pendiente desde antes de la pandemia y que aún la CNDH ha estado, bueno, estaba este haciendo temas de defensa a los derechos humanos y de estas personas que claramente se ve que sus derechos son violados y nadie aboga por ellos.
0: Ok, creo que aquí cabe mencionar este debate que desde hace un rato hemos tenido, ¿qué pesa más los derechos humanos o la seguridad nacional? Y en este tema, la migración es un tema de seguridad nacional. Aquí me gustaría escuchar la opinión de nuestros jurisconsultos, de nuestros jurisexpertos. Eh, primero, el buen Sebastián Quintana, cuéntanos.
4: De, de la mano de lo que dijo Luis, hay muchas detenciones arbitrarias y sí, la situación es peor. En las fronteras hay muchas detenciones que van de la mano con el COVID. Esta paranoia también ha afectado a los agentes migratorios y hay un sentido todavía más de miedo. Si de por sí ya había este, estas violaciones de derechos humanos ya en centros migratorios, pues no podemos dejar de la mano que si tú vives con paranoia, imagínate cómo vive la persona que ya era discriminatoria haciendo su trabajo. Sé que no son todos, pero sabemos que esas cosas pasan. Y bueno, eh, de la mano de lo que tú decías, Joshua. Pues es que yo creo que la seguridad nacional, si no protege los derechos humanos, no vale la pena que protejamos esta nación, si no es una nación que
0: defiende los derechos humanos y la integridad. Ok, ok, gracias por el comentario. Torrijos, ¿tú tenías algo que decir? Creo que va apuntalado a derechos humanos.
3: Así es, mi querido Joshua. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sebastián. Eh, yo creo que, contrario a lo que dijo el presidente López Obrador esta última semana en la Casa Blanca, de que Trump no nos había impuesto nada, eh, yo pienso que sí nos impuso la política migratoria que México está manejando ahorita con el control de la Guardia Nacional sobre la frontera sur eh, y las violaciones eh, a los derechos humanos que están afectando a todos los migrantes. No me quiero imaginar eh, ahorita la situación que están viviendo todas aquellas personas que están atravesando esa frontera, más ahora con el COVID-19, que si de por sí no tenían garantizado ni el respeto a su libertad, ahora menos el respeto a su derecho a la salud. Yo creo que es una situación muy preocupante que después de que pase eh, esto de la cuarentena, vamos a ver cuáles fueron realmente los estragos.
0: Ok, y ahora que tocas este tema de eh, Andrés Manuel y Trump, que al parecer se llevaron de maravilla, que son compas, ahora resulta, este, a, a mí me gustaría escuchar alguna sí. opinión, si alguien la tiene, respecto a a qué creen que se deba esta tan buena relación entre Andrés Manuel. Y, eh, y Donald Trump Chepe, distinguido politólogo
5: este Pues fácil, ¿sabes? Las personalidades de ambos eh, jefes de Estado Son muy similares Y en tanto en edad Como en su carácter Pues no distan demasiado el uno del otro si lo, si lo analizas, al menos desde el, desde el discurso que manejan te podrás dar cuenta de que no iba a ser raro que se llevaran bien. Por ahí me recuerdo muchísimo que decían, no, nada más les recuerdo, imagínense que van a estar juntos Donald Trump y Andrés Manuel y va a ser un caos por cómo es Andrés Manuel. Pues no, porque el señor nos demostró a todos realmente y, y a mí me choca y ahorita me está, me estoy mordiendo la lengua por decirlo, pero nos demostró a todos que sabe hacer su chamba y que acá lo que hacen las mayaneras, pues obviamente es pan y circo. O sea, sí nos demostró con su, con su con su, discurso que dio en la Casa Blanca, pues de que sabe sabe, sabe, sabe lo que hace, perfectamente sabe lo que hace. Y, y, de, y de todas formas, eh, sí hay cierta relación de, de sumisión, eso no lo vamos a dejar de lado, porque de nada te va a servir enfrentarte con los Estados Unidos y más con una persona que es como Donald Trump. O sea, es como lo que pasa aquí con los estados contra AMLO, ¿sabes? Con gobernadores que son del PAN que se pelean contra Andrés Manuel porque llevan las de perder. Yo creo que Andrés Manuel tiene muy claro eso de que las lleva de perder contra los Estados Unidos. Y pues lamentablemente, pues ¿por qué opta? Opta por la salida fácil, opta por la salida de la cordialidad y el respeto mutuo. que como tal, es muy cuestionable.
0: Pues al final, sí, sí creo que cayó bien eh, cierta cachetada con guante blanco. Esta parte del discurso, cuando menciona, pues, sí, el. O sea, los Estados Unidos son grandes, pero pues también tuvimos que ver en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo viste este, este discurso, Pablito, como internacionalista? Cuéntame, ¿cuál es el análisis que haces de esto?
2: Primero que nada, ver,
0: me, me sorprendió
2: mucho que mucha gente. Eh, me sorprendió mucho que mucha gente el, el, durante el día empezó como no, pues es que, que viva México y es que el discurso hizo que mi alma se calentara y mi corazón se encendiera y la tierra otra vez y como que mucha gente salió a decir mamada y media, eh, la, la verdad es que mucha gente que, que leí
3: arroba, a, arroba
2: Miquel este, arroba Máximo este, <risa> mucha gente salió con el corazón en la mano y casi casi Querían ondear la bandera desde el pórtico de sus casas eh, y, y creo que no va por ahí. Ahí les va más o menos lo que yo vi en el discurso. Bueno, primero que nada, el discurso de Trump... No no es nada que no haya, no, El discurso de Trump no es algo que no hayamos escuchado antes, es fue muy emocional, emotivo. El, la relación entre nuestras naciones, este, data desde sus orígenes, etcétera, etcétera. Hace hincapi, hincapié en que la, la primera visita de nuestro jefe de, de Estado ha sido a los Estados Unidos, como es la costumbre. Sí. Eh, sin embargo, también el hecho de que López Obrador no haya hecho una visita oficial al extranjero durante los primeros dos años de su gobierno también es algo que hay que, que, hay que analizar. Fue muy politizado, fue, es, un, es un movimiento muy político de López Obrador. Eh, el discurso fue muy encaminado a la relación económica, a la relación comercial que tienen México y Estados Unidos y ahorita en la era del Uzmeca US, USMCA. Sonaba más chido Uzmeca, es el Temec. Del Uzmeca, el Temec, el, el USMECA, el temec eh, <risa> que es un triunfo en materia de comercio internacional que además va a ser utilizado como propaganda política por obvias razones. Ahora, el discurso de AMLO es... Eh, es eh, creo que es algo que comentábamos Joshua y yo hace un par de días. Es uno de los pocos, de una de las pocas reuniones presidenciales que duran menos de una hora entre Estados Unidos y México. Eh, se enfatiza en el comercio norteamericano, que obviamente le va a regresar su gloria. A, a, a Norteamérica a nivel comercial habla de materia mercantil, comercial y laboral lo que es bueno para, para nuestros países porque va a haber cambios en, en, en materia mercantil, comercial laboral, pero no hay que confiarnos porque puede ser que alguien se quiera pasar de la raya como es de costumbre y que también esto es parte de una presión eh, externa que ejerció Estados Unidos sobre México para que reactiv reactiváramos eh, definidos y muy específicos sectores de la economía como es el sector manufacturero en tiempos del COVID. Ahora, el, el discurso de nuestro presidente no dejó de ser una, una retórica que se utilizó en campaña, la unión, la fraternidad, la cooperación, que además de esto, pues son principios de política exterior que están establecidos en nuestra Carta Magna. Y algo que sí le tengo que aplaudir a López Obrador es que no le tembló la voz. La verdad es que AMLO me sorprende que sí sepa hablar a una velocidad normal y contundente. Eh, no buscó confrontar, no buscó... Eh, buscó limar asperezas con Estados Unidos, eh, aprovechando los tiempos de crisis, y además la bofetada de, de golpe bla, la bofetada con golpe blanco, como ya lo mencionaste, Joshua, sobre el, la parte de sí Estados Unidos es grande, pero México contribuye con capital humano a que tú seas grande. Eh, no faltó el, el mame obradorista a Benito Juárez y el clásico Viva México que utilizó en sus debates presidenciales. Pero de ahí en fuera creo que fue un muy buen discurso, fue una reunión creo productiva, aunque también con mucha presión y mucho no voy a quitar el dedo del renglón por parte de los Estados Unidos.
0: Bueno, pues con esto cerramos el episodio de hoy. No, no es cierto. Este, Gracias por el análisis, Pablito. Ah, wow, este, qué
2: manchado.
0: No, no, no. Okay. que su madre todos. Sí, pasa ventanilla. No, bueno, vamos a ligarlo también con... Eh, tú Mucho lo texto. mencionabas. Esto tiene tintes electorales. Por todos lados se ve la manita, tanto de Trump como de Andrés Manuel por hacer de esto capital político. Entonces, por vamos supuesto. a llevarlo, vamos a llevarlo de la mano con, a ver, ustedes creen, por un lado, creen que esta reunión también haya sido parte de la estrategia de Trump para irse zafando del de proceso de impeachment al que estaba a punto de ser expuesto hace unos meses. También hablamos de ello en el tercer episodio de Ligando el Tema. Si no lo han escuchado, pueden escucharlo. Es el episodio 3, por el bien de Trump, primero Morena. Y eh, ahora, ¿cuáles son las intenciones de AMLO con esta reunión? Ustedes, ¿cómo lo ven? Eh, Chepe ya tenía la mano levantada. Háblame, Chepe.
5: Pues, recordemos que el siguiente año, aquí en México, vienen este elecciones intermedias, elecciones para renovar...
0: Las midterms. Ajá,
5: los midterms, y bueno, aunque no nos gusta tener aquí anglicismo ni nada por el, por el estilo, pues sí, la, la, las elecciones eh, intermedias, que son importantes porque se renueva Cámara de Diputados, y hay ciertas este, gobernaturas en juego, ¿no? Entonces se reconfigura, por así decirlo, el mapa político de México. ¿Y a quién le conviene mantener el control político? Pues nada más ni nada menos que Andrés Manuel López Obrador para que siga dictando desde Palacio Nacional qué se va a hacer en materia eh, legislativa. Bueno, eso con sus ciertos asegúnes que luego hace el dichoso partido Morena. Al que estamos acostumbrados eh, ¿Cómo capitaliza esto Andrés Manuel? Pues de la mejor manera Se ve, toma como que Un aire después de lo gastada Que podría estar su imagen Por todo este rollo Desde el COVID y las acciones Y las lamentables declaraciones Que ha tenido En, en lo que va de este año Y pues sí, la verdad Yo sí le reconocí El, el trabajo que hizo O sea, el trabajo que hizo en, en el discurso, pero más allá de eso, pues no olvidemos que todo esto es político, eh, no tenemos por qué eh, aplaudirles ni decirles, ay, qué buen trabajo están haciendo, porque al final de cuentas es su trabajo, y no hay que quitar el dedo del renglón exactamente con eso, ¿no? Ahora que sigue, ahora sigue que se tomen, primero, la, la reactivación de la economía. Yo creo que no podemos... Eh, eso es lo más importante, lo primordial, porque si no se toman cartas en el asunto, más allá de controlar o no la, la pandemia, que ya nos dimos cuenta que, que eso es demasiado difícil, porque aquí vemos el naranja como verde y no te quiero contar el amarillo, lo vamos a ver, yo creo que arcoiris. Eh, la, la reactivación económica debe ser el, el punto clave de esta de, 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 de esta administración de aquí en adelante. Y yo espero que después de la reunión que tuvieron y que estuvo ahí Patricia Armendariz y Carlos Bremer y el, el intocable de este gobierno que es Ricardo Salinas Pliego, pues yo creo espero que de ahí pueda surgir cierta reactivación, cierta inversión, que se recupere cierta inversión en el país, porque si no, pues uh -huh. eh, tienen sus pesos viejos, uh -huh. porque a lo mejor me los vamos a ocupar.
0: Ok, eh, halagadora... Eh. Eh, visión, la que tienes Chepe, ahora me gustaría escuchar también aquí la opinión de Toño, Toño tienes algo que decir respecto al tinte electoral diagonal electorero de esta última reunión entre Trump y Andrés Manuel
3: claro que sí, eh, rápidamente yo pienso que Donald Trump quiere utilizar esta reunión para mejorar su, vaya la manera en la que se está pintando para las elecciones de noviembre sin embargo, yo pienso que no le va a traer mucho, no le va a, a hacer algo muy redituable, porque no se tomó tanto en cuenta en, en los medios norteamericanos, por ahí estaba leyendo. Sin embargo, eh, yo pienso que sí sale un poco beneficiado Obrador, como dijo Chepe, por esto de que se pudo haber des desgastado su imagen, una reunión con Trump, pues como que pinta otros aires nuevos para, para el presidente, y bueno... Mencionaste el impeachment. Yo quiero aclarar que para mí, desde mi punto de vista, el impeachment únicamente trató de ser una... Vaya una manera en la que los demócratas querían manchar la imagen más de Trump. Sin embargo, pienso que salió más fortalecido, pero no sé si le alcance para ganar la reelección.
0: El tiro por la culata hasta cierto punto. Eh, yo creo que en el tema de Trump y Andrés Manuel, Trump buscaba congraciarse con la comunidad latina. En Estados Unidos de alguna manera también acercándose a, pues lo queramos o no, uno de los presidentes con mayor respaldo popular en América Latina en los últimos años. Y en el caso de Andrés Manuel, pues también demostrar que de alguna manera sabe lo que hace a nivel política exterior. Eh, vi comentarios de este, amigos, compañeros que colaboran con la Secretaría de Relaciones Exteriores y dicen, bueno, pues es que, eh, o llegaron a colaborar, eh, se vio una reactivación de ese protocolo que se tenía en los tiempos del PRI que creó el Instituto este, Matías Romero, ¿no? Este, que de alguna manera es el protocolo eh, recalcitrante y hasta cierto punto incómodo, pero que demuestra pues ese conocimiento de las viejas artes diplomáticas. Eh, Pablito, ¿tienes algo que, más que mencionar antes de que pasemos al siguiente tema?
2: Ah, no, no. Ah, perdón, dejé mi manita aprendida. perdón. Ah, chale.
0: Este, sí, se cropea. En,
2: en, mi, defensa,
5: en mi defensa... El próximo presidente de los Estados Unidos va a ser okay, Kanye West. Este...
0: Listo. Mi, minuto 23. No, a ver, sí, esa propuesta estuvo interesante. Wey, Chepe, ¿tienes algo que decir sobre Kanye West candidato presidencial, güey?
5: Miren, amigos, fácil y sencillo. Kanye West es una persona diagnosticada con, este, con trastorno bipolar. Eh... Nada más aunque decir eso, eh, sería algo, algo utópico. No quitemos del renglón que hay una posibilidad, hay una posibilidad pequeña, pero probable que para 2024 el presidente de México sea Cuauhtémoc Blanco y el presidente de los Estados Unidos sea Kanye West. <risa> Solo quiero decir sí, eso. Solo quiero. Sería terrible, pero
3: en estos uh, tiempos de distopía no lo veo tan lejano. Eh,
5: Ay, ¿qué? Dios
3: mío. Nada más quiero dejar esos eh.
4: Cuauhtémoc Blanco es mejor persona que Kanye
5: West. Por eso digo, hay una pequeña probabilidad, pequeña, pero muy probable.
0: O sea, güey, o sea, ¿te, te imaginas un, una reunión en Naciones Unidas, güey, entre el presidente Cuauhtémoc Blanco de México, el presidente Kanye West de los Estados Unidos y el presidente Manny Pacman Pacquiao de Filipinas? Eh,
5: es un mundo en el que no sé si quisiera vivir.
0: <risa> es un mundo en el que definitivamente no sé si quisiera vivir Este, ahora eh, brincando a ligando el siguiente tema eh, hablábamos también en nuestro eh, ¿qué fue? ¿cuarto episodio? cuando hablamos de Emilio Lozoya
3: así es, en el cuarto episodio un parásito a la malagueña
0: eh, el cuarto episodio un parásito a la malagueña, buenos tiempos y Creo que en ese momento hablábamos de, es algo raro, o sea, ver esta clase de canibalismo entre la clase política que de alguna manera se ven avanzando, tal vez un poco lentas las ruedas de la justicia, pero vemos un avance en la investigación. Y de esta manera me gustaría hablar de que en estos seis meses, o bueno, eh, tres en este, eh, cinco en este caso, eh, hemos visto más casos de ...investigaciones en contra de eh, políticos, expolíticos, exfuncionarios. Y aquí me gustaría conocer la opinión en, tor en torno a los casos de Murillo Karam, Camel este, Nasif, el mismo Duarte. Eh, ¿Cómo es que pasamos de esta excepción que fue lo Soya a una regla? ¿Cómo es que estamos viendo el avanzar, no sé si llamarlo un avance de la 4T en términos de, eh, de avance en la justicia... Eh, Luis ah,
1: Mira, yo creo que Hablar de avance como tal mmm, Se me hace un poco precipitado eh, Estamos entrando efectivamente En la época, o quiero pensar que estamos Entrando en la época en la que El poder judicial O la justicia debería de tomar Las decisiones sí, no Debería tomar las decisiones preponderantes es decir, debería de ser ya el poder imperante, el poder que tenga eh, la facultad de decir esto es lo que corresponde a las normas y se va a hacer así, punto, ¿no? Y ahora el tema de, estos pers eh, bueno, de las persecuciones y encarcelamientos y eh, el inicio de los procesos este, jurisdiccionales y judiciales en contra de estos funcionarios públicos, se me hace más un tema político que de justicia, de entrada, ¿no? Eh, casualmente vemos que la popularidad de Andrés Manuel empieza un declive o una, una pequeña curva de, en decremento y vemos como había, <risa> exacto, sí, efecto adverso, ¿no? El COVID eh, y entonces casualmente empieza, ¿no? Todo este tema de la justicia y sí, vamos a hacer las cosas bien, que no sé qué. Y entonces empiezas a ver cómo la popularidad, otra vez de Andrés Manuel, y lo acabas de decir, ¿será que la 4T está haciendo bien las cosas? Desde ahí ya empieza la subida, ¿no? Otra vez de ¿crees la ¿Crees que sean
0: chivitos expiatorios? Sí,
1: son parte del pacto. O sea, son parte del pacto que tiene... Como el Bester para... en su momento. Ajá, tal cual. Yo lo veo desde esa óptica. Que está bien, efectivamente, está bien. Porque deben de pagar por haber infringido la ley haber dañado a la ciudadanía, primeramente pero yo creo que el hecho de que los están haciendo pagar ahorita, eh, se me hace muy raro.
0: Mm, un timing medio extraño. Eh, Chepe, tenías la mano levantada. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto?
5: Pues a mí me vale si es político o no. Mientras que paguen esas malditas ratas atrapas, estoy contento. Ahora, sí, pero ¿habla?
0: no puedes negar que hay un cariz político sí, en todo ello.
5: Claro, claro. Lo personal es político, papi. Así que esto. todo es político en esta vida. Y, a ah, sencillo, Sí, tiene tintes políticos, pero también la venganza es un plato que se sirve y se come mejor frío. Tienes aquí, ¿a quién tienes en la unidad de interacción? ¿por qué no eres Lima? Así que tienes ahí a un tipo que tiene mucha hambre, mucha hambre de desquitarse de aquellos malditos que se la jugaron y se la jugaron fea. ¿De quién hablamos? De Santiago Nieto.
0: Cuéntanos ¿Otú? un poco del trasfondo.
5: Pues, eh, creo que este trasfondo te lo puede dar muchísimo mejor, Toñito. Así que no se lo voy a quitar a él.
0: Pero <risa> okay. hablando,
5: Pero yo quiero hablar precisamente de cómo estas, estos entre criminales no hay honor. Y aquí voy. Justamente salió hace unos días una nota de que los Hoy está listo en España para chiflar, para cantar como canario y decir... Si yo, me, si yo la libro, allá en México te doy grabaciones de, taz, de tales personas bla, bla, del PRI. Entonces, se viene, se va a abrir la cloaca, no se va a abrir la cloaca, eh, será un Jeffrey Epstein, no lo sabemos, pero ya tiene muchos trapos sucios de muchas personas de la administración de Peña Nieto y del mismo PRI. Y creo que esto, ahora sí, eh, recuperando palabras de Andrés Manuel en un pésimo contexto le viene como anillo al dedo, que se abra la cloaca y que se venga toda que se venga todo el río de, de no sé cómo decirlo para que no suene tan vulgar, pero
1: ah, que se dejen venir básicamente.
5: Se, esto se, se parece que se va se va a destapar porque el Osoya yo creo que no tiene no tiene ni una pizca, ni una pizca de respeto por alguien en el PRI. Quiere salvar el pellejo, y si lo salva, pues ya sabremos qué es lo que viene.
0: Ok, Toñito, Toñito Torrijos, ¿es lo soya la gema del alma en este guantalete del infinito de Andrés Manuel para legitimarse, terminar de legitimarse como presidente? ¿Crees que es esta piedra angular?
3: <risa> yo creo que, yo, yo pienso que sí. Si sí, Obrador llegó a la presidencia con un discurso que fue cambiando, pero de unos años para acá, desde que fundó Morena, que era acabar con la corrupción, y si Obrador no demuestra con el fiscal general y todo el Poder Judicial de que vamos a ver alguna de esas sátrapas en en, que estuvieron en el poder y que robaron en demasía, que lo vamos a ver en la cárcel, entonces la Cuarta Transformación no sirvió para nada. Eh, yo coincido mucho con, con lo que dice Chepe Santiago Nieto tiene ánimos de revancha porque cuando él era fiscal de, de la FEPADE pues simplemente cuando él denunció eh, lo que había pasado con Odebrecht pues casualmente Peña Nieto lo removió del cargo, ¿no? Entonces pues ahora lo vemos él teniendo las riendas y él mismo dijo, no me recuerdo no si fue hoy o eh, hoy 11 de julio que grabamos o el día de ayer eh, que si había pruebas en contra de Peña Nieto, iba a ser denunciado. Entonces, Lozoya, Lozoya es ahorita el, eh, el que se avecina, va a ser el primero, pero también ya tienen a César Duarte a punto de extraditar eh, y a otros, ¿no? También Tomás Herón, que está prófugo, que es el del caso Ayotzinapa.
5: Regalito por parte de ah, Donald claro Trump, sí. ¿eh?
3: César Duarte fue un
5: regalito por parte de Donald Trump. Claro que Trump. sí,
3: pero mira, tenemos a Tomás Herón huyendo, y yo pienso que también Karim, el Karam, Murillo Karam no va a salir exonerado de esta parte del caso Murillo de Murillo que la verdad histórica se está desmoronando y como por ahí vi, todos los caminos apuntan a Peña Nieto, entonces aquí lo interesante y eso yo creo que es una predicción es si vamos a ver o no una denuncia en contra de Peña Nieto, pero una denuncia de verdad y bueno, on, una cosa que quería comentar eh, respecto a lo que dijo Lima de la preponderancia del poder judicial eh, en un poder judicial donde nombran a Medina Mora como ministro, eh, nombra otros ministros que no tienen la capacidad para estar ahí, donde jueces federales o jueces locales se dejan comprar y dejan salir a narcotraficantes que han asesinado y que han causado mucho sufrimiento, ese poder judicial no creo que deba de ser preponderante, eh, sin embargo en un ideal donde hay un poder judicial que respete la legalidad y la constitución, sí debería de ser preponderante, pero en este caso no, no coincido contigo.
0: Esos son los abogados que el país necesita, carajo. Por alusiones personales, Luis Lima, ¿tienes algo que decir?
1: Sí, yo creo que el tema de, de la de la de este Constitución en cómo se encuentra el andamiaje judicial ese es tema aparte, ¿no? O sea, yo creo que es, yo estoy hablando en el sentido ideal de cómo debe de funcionar la justicia, o sea, de cómo debe Pero, de ser. No, espera, no, es, es, una que es a lo que voy. Ideal. No, no es una justicia ideal, pero es a lo que voy. Durante el siglo XIX, el que tenía la preponderancia en las decisiones era el poder legislativo. O sea, era el que tenía esa... En, sí, México? ¿en México. Sí, en México sí. En México, no, ¿en, México? El... en México
3: no coincido pero contigo porque así. en el siglo XIX a ver, a ver. Santana primero. fue el que tenía la preponderancia y Porfirio Díaz después en la otra mitad okay. entonces no hubo no sí, un pero, poder legislativo vimos... un poder legislativo con una cámara de diputados, el senado fue sí, disuelto claro. entonces un poder legislativo mucho no tuvo tanto preponderancia.
0: Lima, ¿la vas a embarrar ya. o vas a decir algo coherente? Ya, o me va a dejar este... esto lo vamos a cortar ya, de 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 <ríe> Dejen hablar a Limón,
1: ya A ver el tema de la preponderancia va en el sentido de que tuvimos tres constituciones, las cuales no fueron propuestas por los presidentes, fueron hechas por el poder legislativo. Durante el siglo XX vimos la preponderancia del presidencialismo, era el que tenía el mando ¿no? durante todo el siglo XX de México, era el que tenía el poder. ¿Qué sucede en, el, en este siglo ahora? Vemos cómo la justicia avanza a pasos lentos, pero avanza en el sentido de construir normas y de construir órganos que sean diferentes a los tres poderes, ¿no? Y esto con un respaldo jurisdiccional y judicial. Es decir, eh, la justicia es la que debería estar preponderante en estas decisiones. Es por eso que digo que el poder judicial es el que debería de tener las decisiones preponderantes en este siglo. Pero habrá que ver.
0: Ok, ahora Chepe, ¿tienes algo en dónde meter tu cuchara entre estos Dos abogados de Acatlán
5: <risa> Mira, primero eh, La justicia va encaminada A quien tiene el poder en un país Como lo es México, así es sencillo Quien está en el poder ah, Dicta sí, de qué manera se va a hacer justicia Y si no Hay mucha historia Desde ahorita hacia atrás Con la cual darnos cuenta Y otra para terminar el comentario Sobre lo de los hoyos y todo este rollo eh, Hay una foto muy famosa de Peña Nieto con los gobernadores cuando fue electo, ¿cuántos están marcados ahora que tienen investigaciones? Que están en la cárcel, Uy, que están
0: sí, son papá, varios. el nuevo PRI. se
5: están cayendo el los peones, PRI. se están cayendo, se están cayendo los peones, se están cayendo los alfiles, las torres, va a caer la reina.
0: Y al y final por los resto. calzones. Solo quiero decir eso.
5: Sí, pero todos
4: los caminos llevan a Peña. No es cierto, el de la gaviota, ¿no? Ya no.
0: No, ah, no, 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 no. A la ex primera dama me la respetan, por favor. Exacto, por eso. Ella ya, ya, ya salió de eso. Muy bien, ala.
5: La reina de yo, yo
0: lo único que diría.
1: Yo lo único que diría aquí es, ¿dónde están los pre lenials
0: No, pues, ¿Dónde es que ese era el apoyando? nuevo PRI. En la... el, el, el PRI de Duarte, el PRI de Peña, o sea, ese era el nuevo PRI, el que decían, nosotros no somos lo mismo, ¿no? Y hablando de... Así es la, es, es la generación. Es la generación. Ahora, hablando de criminales y ligando con otro tema de otro capítulo, hablemos, ¿recuerdan cuando hablamos de Maduro? De cuando lo ficharon. ...por narcotraficante... ¿Sí? Uh, sí, se busca Maduro... ...y ese es otro capítulo memorable... ...de Ligando el uh. Tema... ...se busca Maduro... ...y pues por supuesto que se los vamos a dejar en la descripción... ...si es que no han visto... Eh, ...o he escuchado ese capítulo... He escuchado porque ya fue de los que grabamos... Eh, ...desde casita... Mm, ...hablábamos de... ...cómo fue que... ...en Venezuela ficharon a Nicolás Maduro... ...Estados Unidos en este afán de intervención. ¿Y qué pasó con esto? A seis meses de, eh, bueno, a cuatro meses, tres meses de esta nota, eh, bueno, Venezuela rechaza estas acusaciones. Por supuesto que Nicolás Maduro dijo no, nosotros no somos ninguno narcotraficantes y pues la pandemia cayó como anillo al dedo y es que el régimen de Nicolás Maduro el 11 de julio pasado, eh, el día de hoy, eh, hoy que estamos grabando, extendió durante un mes más el estado de alarma por el coronavirus. Y es que pues a los regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro les conviene bastante mantener este estado de alarma por una emergencia como lo es el coronavirus, porque da el pretexto perfecto para que nadie salga, no haya movilización y... Esto va de la mano con varios de los temas que habíamos estado tratando. Luis, ¿cómo has visto la desmovilización? Yo recuerdo que tú en algún momento mencionabas, eh, sobre todo en el capítulo en el que hablábamos de eh, una masculinidad en construcción, eh, nuestro capítulo 6, sobre las movilizaciones y que iban a continuar. ¿Cómo ves a partir del coronavirus estas modificaciones, ya sea a nivel nacional o internacional? Yo
1: creo. Este, sí, yo creo que hemos visto un cambio, un cambio radical en la forma en cómo se generan eh, estos espacios de protesta. ¿no? De una u otra manera lo pudimos ver de, eh, de manera más cercana con lo del movimiento LGBT+. ¿no? La comunidad LGBT+, realizó ciertas protestas, eh, algunas de manera virtual, otras tantas sí se hicieron de manera presencial, como en otros países, hablando a nivel internacional. Ahora bien, yo creo que la forma de hacer activismo eh, en México ha cambiado, o más bien ya estaba, pero ahora la visibilizamos más a través de las redes sociales. ¿no? Entonces esto es interesante porque, digo, salvo la opinión de, de los demás este, compañeros en el panel, yo creo, y es desde mi punto y mi óptica personal, que estamos entrando ahora sí verdaderamente en la revolución digital ...de los movimientos sociales, ¿no? Antes lo veíamos y era como comparto y se acabó, ¿no? Ahora podemos visibilizar verdaderos este, liderazgos juveniles que tal vez no se veían dentro de los movimientos sociales presenciales, por alguna u otra razón, cada quien tendrá sus cuestiones personales, pero yo considero que sí se está viendo un incremento en liderazgos juveniles de, de movimientos sociales o de causas sociales que las están tomando, ¿no? Y también tenemos el otro tema, el Black Lives Matter, en medio de una pandemia...
0: Entonces, también es interesante ver
1: cómo se desarrolló toda esta
0: situación. Ok, este, nos quedó claro, queremos el patrocinio de Democracy Lab, este, al menos por parte del querido Luis Lima, que por salir de una videoconferencia ya considera que es activismo. Ok, Chepe, ¿tienes algo que decir?
5: Sí, justamente lo que iba a decir. Se ve que es una opinión de alguien que no ha salido en su casa durante tres meses, que no se dio cuenta de las movilizaciones que hubo por Giovanni, en la Ciudad de México y tanto en Guadalajara. Se ve que eso de que el activismo en redes sociales, perdón, perdóname, perdóname, pero subir un, un, un cuadro negro a Instagram y ponerle Black Lives Matter no es hacer activismo. Eso es simplemente subirse a la ola. Eh, yo creo que justamente lo de George Floyd en Estados Unidos nos reveló de que puede haber pandemia, puede haber lo que quiera, pero cuando se, se tiene que manifestar, se hace, se hace presencial eh,
0: Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden
5: Exactamente, entonces No creo que haya un cambio, no creo que haya la, la revolución sí. sea Por línea, hay, hay por ahí Hay un, hay un dicho que, que dicen Los punks, que es eh, La revolución no será televisada, la revolución No será por las redes sociales, va a ser En las calles, eso me queda Clarísimo, eso no va a cambiar eh, Subirnos al mame En redes sociales, apoyar y compartir Un post, perdón, pero eso no le sirve a casi nadie. Sí podrá hacerlo un poquito más masivo porque estamos en la era de las redes sociales. Sí podrá enterarse cualquier persona, pero al final de cuentas, dime quién hoy en día se acuerda de los que compartieron su cuadrito negro de lo, del Black Lives Matter.
1: Uruguay chican. Pero sí se acuerdan de cuando... Sí, no, pero sí se acuerdan de cuando Anonymous no realizó sus... ¿Tampoco este... ¿Quién se acuerda de Anonymous? Ah, Anonymous? Es así? Es
0: digital. Eh? Lima, Lima una, no, una sabes, más sabes, si estás que estoy feliz. fuera tenía compadre. que
4: hacer su, su acto de limes. no mames lima no no no, ves, capítulo, no,
0: no, no, no 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 vamos no vas no, Quintana wey. vas descósete sí sabían que todo esto se va en edición Quintana ¿verdad? vete con hilo no, de media por, es, por eh. favor valdría la pena ahora por eso güey lo que
4: menciona Lima sobre Híjole las comunidades chame. LGBT es diferente porque eso fue el Pride el Pride tiene una intención diferente si bien Trata de mostrar que ya la gente no debería tener miedo de mostrar su sexualidad, que sea una orientación diferente a ser heterosexual o identificarte con otra, de otra manera, que no entra en el espectro convencional. Entonces eso sí es diferente y es que no era protesta social. Chepe lo dijo muy bien, la revolución no será televisada, será en vivo. Y es que el activismo ocurrió en Reforma y en las calles, ahí estaban. Y ahí ocurría porque las injusticias no seguían ocurriendo y nosotros teníamos que levantarnos a hacer la voz. Y es lo que pasó. No podemos. Y es muy fuerte, porque, vaya, nosotros seguimos diciendo que guardas una distancia, sí. Pero es que en un país que está en llamas, no puedes eh, hacerte como que no está pasando nada. Eh, es. Es fuerte lo que dijo Luis, yo,
1: yo también no te puedo creer, viejo. Eh, Dije desde mi óptica particular, eh. O sea.
5: Muy o sea, pesante. por eso te estamos respondiendo bajo tu óptica. Es que particular No, de
1: Black Smiles al Pride. O sea, el Pride era... No, 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 a no, ver, no estoy comparando, no estoy comparando, espera. ¿Lo no hiciste? Ni Black, no, no, no. A ver, que tú estés pendejo y no entiendas es otra cosa. No, la diferencia, la, diferencia, la diferencia. Ver, Puedo decir pendejo y, sí, y con todas las
3: letras. Sigo yo, okay. ¿no? Sí, sí, sigo yo. Antonio, adelante. Por favor. Sí, ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Joshua. Eh, pues mira... Yo también voy a compartir mi óptica muy personal. Yo respeto la, la opinión de Lima. Eh, respecto de, lo, de Maduro, retomando eso rápidamente, es un caso tristísimo el de Venezuela. Más allá de que apoye o no, yo no apoyo a Maduro, ni estoy cerca de apoyarlo. Eh, la verdad es que Venezuela ahorita está pasando únicamente no por la crisis política, económica, está pasando por todas las crisis juntas. Imagínense, un gobierno autoritario con crisis eh, económica desde antes, con crisis alimenticia ya, enfrentar la pandemia del coronavirus, no me lo quiero imaginar, si muchas naciones como la nuestra que no tenían todos esos problemas, pues ahora la estamos viendo difícil, no quiero imaginarme la situación de Venezuela, eh, ya volviendo aquí al, al tema que atañe yo concuerdo mucho la revolución nunca será digitalizada a menos que dejes tu teléfono ahí sí eso va a ser lo, lo, lo sustancial de que dejemos de ver lo que nos muestran muchas veces algunos medios, porque la revolución y cualquier gran cambio se hace en las calles, arrebatando los derechos eh, esta parte de lo que dices del de, de Pride eh, únicamente fue para visibilizar para que no dejara de lado eh, el orgullo, el mes del orgullo sin embargo yo quiero hacer una crítica muchos de los que festejaron incluso hubo una marcha eh, online o una marcha a través de la televisión exactamente pero eran los mismos, son los mismos eh, sin demeritar la lucha de cualquier persona, son los mismos gays guachican de la colonia Roma entonces no, no, no veo mucho no sé, no quiero demeritar a, a igual su lucha porque tiene, tiene méritos, pero no es la misma que otras personas, entonces eh, los liderazgos juveniles que hay desde mi punto de vista muy personal, que puedo o no compartirlo están alejados de la realidad social ¿Por qué? Porque proponen cosas a sus partidos, proponen cosas en organizaciones, en observatorios y todo eso, pero al final de cuentas no va a impactar en la realidad social del señor que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar dos horas de camino, que no cuenta con seguridad social, que cuenta con un salario de miseria y que tiene unos hijos en escuela pública que, no, que quizás no alcancen a llegar a la universidad al nivel educativo que nosotros tenemos la fortuna y la dicha de haber alcanzado la universidad pública. Entonces, los liderazgos juveniles, si quieren eh, de verdad prosperar, tienen que ver a las los bases, a la base juveniles. de la sociedad, que son 50 millones de personas. Que dejen.
0: Sí, no, sí, está bien. O sea, desde o sea, una computadora, bien, desde bien. una webcam, es bastante fácil decirlo. Ahora, pues también nosotros detrás de un micrófono, hay que decirlo, también somos seis compadres con harto privilegio hablando desde nuestra eh, perspectiva. ¿Sí o sea, es lo mismo. Aquí el asunto es que nosotros no claro. le estamos jugando a tener un puesto político, una posición de poder, como pues.
5: Y que no nos creemos líderes de exactamente. opinión. Exacto, o sea, a ver, exact, ahora
0: exactamente, Ahora sí, este va Pablito.
2: Súper. Eh, primero voy a retomar la, la cuestión con Maduro. Ahora el, el gancho y el, el, el madrazo que va a dar Maduro a, a Venezuela es que va a, a hacer la se va a publicar la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, más conocida como la Ley Contra el Odio. Esta ley fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones, tales como multas a empresas y medios electrónicos, eh, a quienes difundan mensajes de odio y o ojo aquí el artículo 14 dice la difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional racial étnico religioso político social ideológico de género orientación sexual identidad de género expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación intolerancia o violencia a través se encuentra prohibida Aquí el el, el, el ojo, que el, el espectro que yo estoy viendo es: es una ley más para erradicar oposición, que se va a usar como. Es una ley que se va a usar como pretexto para recaer oposición. Ahora, regresando a, a, nuestro, calen, a nuestro cálido, fraternal debate sobre el activismo en, en redes, yo me considero, desde mi espectro personal, que el activismo en redes sirve para lo mismo que poner un cono en una. En una manifestación eh, Creo que el verdadero activismo Es el que está en la calle Es el, el, el que sale a marchar El que incluso pone, pone en riesgo su vida eh, Por reclamar Por hacer el ver la, la, la desigualdad La, la pobreza hacer, hacer ver la discriminación Los mensajes de odio, etcétera, etcétera. Creo, creo que sí, efectivamente Como decía Joshua Somos seis compadres eh, envueltos en privilegio que así como lo reconocemos, así como también buscamos la forma de, de apoyar desde nuestra trinchera eh, creo que ligando el tema no se caracteriza solamente por quedarse en, en la discusión y en una discusión fría como pueden ser programas como Sin Filtro Ups, este, creo que aquí también lo que buscamos es ser propositivos y cada quien desde, desde la trinchera eh, eh, somos partícipes de diferentes proyectos de diferentes actividades que contribuyen a cambiar la realidad social de nuestro país creo que eh, si bien es cierto que eh, vivimos en, 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 en ciertos privilegios contamos con ciertos privilegios y eso es algo que también le doy el punto a Toño hay que apuntar hacia las bases hay que enfocar nuestras acciones hacia las bases Para poder empezar De lo, de lo general a lo particular Aquí no podemos Y es, es algo que yo me, me meto mucho En discusiones con muchos amigos porque muchas veces la discusión va en torno a Es que mi realidad Es que mi privilegio Es que mi situación Y pues no, realmente somos cuates muy afortunados Y, y, y Para quienes nos escuchan Realmente somos afortunados y el chiste es qué vamos a hacer para apoyar a los que tienen menos que nosotros para que en un futuro las, las generaciones que, que, que están por venir no tengan que lidiar con estos infortunios y que no tengan que lidiar con estas situaciones desde que nacen y que no estén marcados, entre comillas, eh, con estas situaciones. Entonces, aquí no es, aquí no, no, yo creo que la discusión no va en que si eres un pendejo o no, es y está muy bien que lo digas desde su punto de vista Lima, o sea, yo creo que es, es respetable pero también hay que ser más realistas que idealistas en, en, en un país donde tenemos más de 50 millones de personas en pobreza no podemos darnos el lujo de, de actuar como Arturo Islas Allende famoso eh, inst, eh, estrella de Instagram y, e influencer donde todo apunta que está bien, ¿sabes? donde los ideales es lo único que vale y lo que va a cambiar el mundo. No, lo que necesitamos son acciones concretas que estén guiadas con ideales que tengan vistas de progreso, de, de equidad, de, 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 de paz, ¿sabes? Entonces creo que con esto podemos darle fin a esa discusión.
0: Sí, sí, exactamente. Creo que aquí vale la pena retomar este... ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Qué están haciendo los grupos y los liderazgos juveniles eh, en este caso que, que llegó el tema? Y pues eh, Lima por múltiples y eh, devastadoras alusiones personales, ¿algo que quieras decir?
1: Sí, mira, yo lo único que quería eh, con esto cierro. No hay que demeritar la lucha de unos con otros, y tampoco se trata de ponernos los unos contra los otros, ni decir estos son buenos, estos son malos, ¿no? como lo hemos dicho, y tú bien lo dijiste en, en un episodio, eh, entonces es la lucha de los buenos contra los malos, pues no, no se trata de eso, no se trata de señalar a quienes sí y quiénes no. Yo creo que en México como país tenemos muchos problemas y necesitamos los unos de los otros, es decir, unirnos, ¿no? Así como México necesita de obreros, necesita de arquitectos, necesita también de cocineros, necesita de ingenieros, necesita de todos, o sea, todos necesitan de todos y todos tienen derechos y todos tienen una opinión y esa opinión tiene que respetarse siempre y cuando no esté atacando a otros o no esté prohibiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí regresando un poquito al tema de Maduro, ¿no? O sea, esta, estas disposiciones que él saca, pues claro que atacan a los, a los derechos de las personas y claro que deben de defenderse de las personas y salir a las calles y protestar. Igual pasa lo mismo aquí en México y lo dije con el primer comentario. Ok, está muy bonito el Instituto Nacional de Inmigración, hay gente que se levanta a las 3 de la mañana, hace su chamba, está perfecto. Pero ¿dónde quedan las violaciones hacia las personas mexicanas que se encuentran eh, vulneradas y que se encuentran privadas de sus derechos? ¿Dónde quedan la, defensión para esas, este, la defensa para esas personas? ¿no? E y ese como uno de miles de ejemplos, existen miles en temas de lo del Pride salió un estudio, salieron varios estudios que revelan que todavía sigue existiendo graves eh, cifras o altos índices de homofobia ¿no? dentro de las mismas casas. Ahora imagínate en temas, eh, ahora que estamos en cuarentena, pues claro que es dañino para la sociedad tener esos todavía, esos comportamientos, tanto homofobia como machismo, o sea, esos son cosas que tienen que acabarse. ¿Cómo lo acabas con movimientos sociales? saliendo a las calles, marchando, sí y también protestando cada uno desde las trincheras, yo creo que sí sería muy arriesgado decir que somos privilegiados y nada más dejarlo ahí, ¿no? como siempre lo hemos dicho ah, somos privilegiados, sí eh, hacemos nuestras cosas, ¿qué estamos haciendo? ¿no? jamás decimos qué estamos haciendo nunca nos ponemos a decir las cosas que estamos haciendo, nada más las enunciamos, pero queda ahí el discurso vacío yo invito a que sí nos unamos y digamos lo que estamos haciendo no por este un ejercicio de ego sino por un ejercicio de buscar unirnos todos. Ahí
0: termina
1: Pues eso que pues
5: era es, es, muy egocentrista. Sí, pero, ¿eh? o
0: sea, <risa> al final es tomar la marquesina para hacer promoción personal y propaganda. este No comparto, no, 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 no comparto esta visión, eh, Lima. Esto es algo muy personal. Sin embargo, pues, ahora sí que allá tú, compadre. La invitación queda abierta a título del señor Luis Lima y me gustaría ir escuchando las conclusiones con qué cierran, con qué terminan esta primera mitad del año y comenzamos contigo querido Sebastián que has tenido la fortuna de levantar primero la mano.
4: Muchísimas gracias Josh, pues yo desperté viendo esta noticia del Excelsior sobre que 71% de los mexicanos muertos por COVID son de escolaridad de primaria o menor y yo creo que últimamente ligando el tema, queramos o no terminó siendo el, el ligando el tema del COVID, porque nos vimos, el primer episodio habló de eso, luego nos vimos sometidos a trabajar a distancia para que este podcast saliera, pero yo creo que voy muy de la maño con Toño y por eso lo admiro tanto y admiro a todos en esta mesa, porque lo que Toño dijo dio en el clavo, es reconocer que la lucha de unos no es igual que a otros, pero también haciendo referencia a lo que llegó a decir Rebeca en el episodio 5, cada quien lucha desde su trinchera, se entiende, pero es que... Yo, yo creo que lo que me queda a mí de este podcast y en este podcast es, no es una lucha de buenos contra malos eh, Martin Luther King es una lucha de gente consciente contra gente que no lo es y ni siquiera es algo tan claro, ¿sabes? Trato de que entiendas la posición en la que estás y lo que tú puedes hacer. Esta noticia a mí me llamó tanto porque entonces quiere decir que bueno, es, es, suele ser que la escolaridad está relacionada altamente con las condiciones socioeconómicas entonces quiere decir que Está, es, el COVID es algo que afectó muchas más a las clases bajas y eso era obvio desde los microempresarios, entonces agarrar conciencia en lo que estamos haciendo y en qué estamos empeñando, por eso pues, se platicó mucho y Chepe es el mayor defensor de eso, de consume local porque es la manera en que tú puedes ayudar a los pequeños y medianos empresarios, estas es cuestiones de escolaridad yo, yo creo que lo que representó ligando el tema era esta opción de analiza tu privilegio bro, y de ver las noticias que estaban ocurriendo alrededor de ti para que pudieras ser mejor persona eh, dentro de lo que cabía y muchísimas gracias a todos
0: ok, este, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales hablando de los dichosos privilegios eh, Chepe, <risa> dinos tus conclusiones para esta primera mitad del Jumanji 2020
5: <risa> eh, yo creo que eh, estoy muy, muy contento de lo que fue de lo que fue llegando el tema, creo que siempre acompañamos o intentamos acompañar... Eh, la... oh, oh,
0: todavía no se acaba! Sí, todavía chárame, no se acaba,
5: chárame, la primera pero temporada. intentamos acompañar durante esta mitad de año, pues, las cosas que pasaban en el país, abordándolo desde nuestra propia perspectiva, tratando de compartirlo con, con la gente. Eh, concuerdo con Sebastián, fue el... la primera temporada fue la temporada del COVID, o sea, es muy anecdótico que el primer capítulo hablamos de ello, y, pues, 25 capítulos después, pues, estamos aquí, ¿no? En casita, todos encerrados todavía. Eh, creo que, 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 que el mundo ha cambiado eh, para bien y para mal. Creo que hay cosas de nuestra vida que eran y no volverán a ser como antes. Creo que eh, iniciar la discusión, como bien lo, lo planteaban, iniciar la discusión para que cada quien en su casa, eh, quien llegara a escucharlo, pues, se cuestionara y dijera, ah, esto está ocurriendo. Y están estos seis tipos trabajando, bueno, no trabajando, pero este, comentando, platicando, discutiendo, debatiendo y, y hacer saber a los demás de que eso es lo que necesitamos. Necesitamos discutir y debatir los temas. Yo sé que, que el podcast no es perfecto, que, que nos hace falta más diversidad, por así decirlo, eh, nos hace falta presencia femenina, son cosas que espero cambiemos en un futuro, eh, porque desde aquí para adelante, entonces no, no me queda, no me queda más, como diría este Selena. Eh, nada, no tengo más que decir,
0: muy bien, Pablo. Dinos con qué cierras la primera mitad del año.
2: Bueno, prim primero que nada quiero agradecerle a todos eh, los que han estado desde día uno. Eh, creo que sin ustedes gracias mamá y, y lo, lo digo, sí exacto, <risa> gracias mamá gracias papá, eh, no pero si, sin ustedes, tanto quienes nos escuchan como hola la,
5: hola Jaime. tanto
2: los que nos escuchan como ustedes equipo de Ligando al Tema, creo que esto no hubiera sido posible creo que Ligando el Tema surge como esta alternativa a, a hacernos escuchar sin necesariamente ser líderes de opinión, creo que eh, muchas veces cuando cuando escuchamos opiniones en la calle, en la escuela, las demeritamos porque no son líderes de opinión y creo que todas las opiniones merecen ser escuchadas siempre y cuando no atenten contra este, derechos humanos, dignidad humana, etcétera, etcétera. Ligando el tema es esta alternativa y, y quiero darles las gracias por elegir esta alternativa, por estar con nosotros cada semana. Eh, me quedo con el aprendizaje, el crecimiento como dijo Chepe, el podcast no es perfecto, hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero esto es sobre la marcha, vamos empezando, baby steps. Eh, creo que es, es también es válido cuando aquí nos agarramos a trancazos, porque muchas, o sea, qué aburrido sería este podcast si todos estuviéramos de acuerdo en todo. Está padrísimo que nos podemos agarrar a trancazos de vez en cuando, está padrísimo que, que, que la discusión se caliente, está padrísimo todo esto y bueno, creo que ahora solo es hacia adelante, ya no podemos echarnos para atrás amigos.
0: Muy bien, así es y así seguirá siendo Toñito Torrijos, despídete de la audiencia porque te vas para la siguiente temporada, no, no es cierto este, de, de, sí, pero es
5: que se despídete va por esta madre. ocasión manchado, manchado
0: yo te
3: Toño. Como dijo Andro, me voy cuando el pueblo Vamos ya no a hacer me una inteligencia Dale,
0: artificial no. basada en Toño solo para que nos dure toda la perra eternidad. Vamos a reemplazar a Toño por Omar Chaparro. Oh,
3: shit. Eh, pues mira, yo quiero empezar. La otra vez estaba pensando que, Ajá. a pesar de todo, México cuenta con libertad de expresión y parte de ello es de que estamos haciendo esto. Eh, leí la otra vez en un libro que el periodista que no tiene un foro es un cualquiera gritando eh, nosotros tenemos un foro y en el foro es Spotify y todas las aplicaciones que nos permiten dar nuestra opinión que podrán o no gustar que espero las compartan o no las compartan pero que generen debate al final de cuentas eso es lo que yo pienso que es parte de la esencia de Ligando el Tema compartir nuestra opinión, nuestro punto de vista desde nuestra perspectiva y que podrán o no estar de acuerdo pero yo creo que contribuyen algo a la discusión porque en un país nunca van a, a sobrar voces eh, de cualquier tipo entonces, pues sí, yo quiero agradecerles a todos ustedes y a todos los que estuvieron nuestros, nuestro pequeño fandom que nos sigue a los dos charros eh, que confiaron a nosotros desde el inicio también a nuestra familia yo creo que este es un buen proyecto hace falta muchísimo que mejorar como dijo Chepe, charros. pero que lo vamos a hacer y pues bueno nos tocó el, el infortunio de, del coronavirus como bien decía Sebastián sin embargo pues vendrán tiempos mejores eh, en otras -vendrán, tiempos vendrán tiempos mejor, mejores. Mejores. y yo los quiero invitar a todos a que no volvamos a la vieja normalidad, si va a ser una nueva normalidad tiene que ser una nueva normalidad más consciente eh, sigamos todas las recomendaciones para que pronto muy pronto, pues volvemos a vernos y abrazarnos.
0: Ay, Toñito, eres lo máximo. Este, ya, Lima, tú sí despídete, porque ya Qué estamos a nada de mandarte la. No, no es cierto. Bueno, no, sí, sí es cierto. Dinos tus cálidas palabras para cerrar el programa del día de hoy.
1: No me queda más que agradecerles a todo el equipo alegando el tema. Eh, empezamos de la nada. Como podrán saber nuestros primeros fans, ¿no? Empezamos vertiendo opiniones, tal vez un poco apresuradas, tal vez un poco... Este, no sé de,
5: si tengamos eh, fans. Yo diría personas que nos escuchan, porque bueno, no...
1: Yo, personas que nos escuchan de vez en cuando. De vez en eh, cuando. Eh, no, pero, no, sí, Julián, Julián sí es fan. Bueno. Saludos, Julián. Julián. <risa> saludos, Julián. Eh... Entonces, bueno, todas estas personas que con mucho cariño nos, nos han seguido escuchando y continúan haciéndolo, eh, de verdad es increíble poder eh, vertir nuestras opiniones, que en muchas ocasiones sí, como lo dijeron los que me antecedieron la palabra, son diversas, generan discusión, generan debate, generan discusiones acaloradas, pero siempre eh, las emitimos en la medida de lo posible, con respeto, con cariño, pero sobre todo también para que sepan que... Cualquiera puede tener una voz y que si no comparten estas opiniones, está bien. Ustedes tienen sus opiniones, tienen que ser respetadas siempre y cuando no inciten al odio o a la violencia. Y pues no me queda más que eh, decirles que espero que estén muy, pero que muy bien. Y pues tomen las medidas de sana distancia, cuídense mucho y esperamos salir de esto lo más pronto posible.
0: Bueno, y como este Gracias. episodio no podía terminar de otra manera... Vamos con nuestras últimas recomendaciones. ¿Con qué van a mandar a la gente a sus casitas a descansar? Díganme, eh, Quintana. Ok,
4: eh, supongo que tendría que recomendar a lo más propio e íntimo de mí esta última vez. Eh, recomendaría Naruto, pero es algo muy masivo, entonces voy a recomendar The Last, Naruto The Movie, que es la si película
2: Que es como asco. Okay. Báñate, qué asco. ¿Qué qué asco Tuviste <risa> Naruto asco. por mí. ¡Qué asco! Hasta que huele, hasta que huele. Ok.
4: Naruto The Last okay. vale la pena porque es, es la historia más sci-fi. Se le cae la luna encima. Es una historia de romance. Eh, y es mi película de Naruto favorita. Supongo que porque no tiene a Boruto.
0: Ok, ok, muchas gracias, Quintana. Eh. Chepe, ¿qué nos vas a recomendar esta semana, esta última semana?
5: Perfecto, antes de decir mi recomendación, eh, me nos faltó un agradecimiento, un agradecimiento a nuestras invitadas de esta, esta temporada, de verdad, un abrazo. Ustedes hicieron el programa mucho mejor. Y, y sobre la recomendación, pues les recomiendo que escuchen el Run The Jules 4, un grupo de rap, hip hop, traperón, hermoso, deli. ...que lo van a disfrutar mucho... ...de lo que
3: queda la cuarentena...
0: ...ok, muchas gracias... ...Torrijos, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
3: Yo les voy a recomendar... ...una canción, eh, se llama Carry On... ...del álbum Top Nights de Fun...
0: ...ok, muchas gracias... ...Pablito... ...pues
2: yo voy a ser el que se suba al mame... ...y les voy a recomendar, les voy a recomendar Dark... ...está en Netflix... Ah. No les voy a decir, ...no les voy a decir de qué trata... ...porque yo tampoco entiendo... ...no estoy entendiendo absolutamente un carajo... Este, pero está, sí está chida, ¿eh? Sí está chida, está chida.
0: Este, gracias por recomendar material que en la vida había escuchado. Lima.
1: <risa> eh, Uy, mamoncita. Yo quiero recomendarles algo, eh, si es enteramente personal, mío de mí. Uno de los primeros acercamientos <risa> Rey León. que tuve, el Rey León, No, uno de los primeros acercamientos que tuve al, al mundo literario fue gracias a un profesor eh, en la secundaria. Bueno, desgraciadamente él falleció, pero una de las enseñanzas que me dejó fue la poesía, el amor por la poesía, y el acercamiento con Jaime Sabines. Eh, hay una antología de libros este, de Jaime Sabines, eh, la editó Telmex, por alguna curiosa razón. Les estaremos dejando nuestras recomendaciones eh, semanales, como se llama, porque es antología de poemas de Jaime Sabines, pero trae... Toda una recopilación muy buena de poemas Se los recomiendo, es una recomendación muy Yo personal.
5: pensé que ibas a decir las batallas en el desierto Dije, oh, ok
0: La mamá de quien te gustaba <risa> Ok No vamos a responder esto en este programa Porque todos conocemos la respuesta Este, vamos eh, Este Solamente Quiero Hacer mi recomendación Este Yo sí me voy a ir con algo súper mainstream Crucifíquenme si quieren. Voy a recomendar a Katy Perry. Acaba de sacar una canción que se llama Smile. Está buenísima. Está para levantar el ánimo en medio de estos pesados ambientes de cuarentena. Y con esto nos despedimos. Esto fue todo por la primera Muchas temporada gracias a todos. de Ligando el Tema. En verdad, a todo el público conocedor y desconocedor que nos escucha cada semana. Muchísimas gracias por tanto. Perdón por tampoco. Perdón por este, a veces hablar sin toda la información, prometemos cambiar esto, nos vamos a reformar, vamos a tomar un pequeño break para poner todo en perspectiva y volver más filosos, más feroces y con más temas de los que en verdad no se hablan durante la cena, en esta temporada tal vez les fallamos en esa parte, pero vamos a cambiar, vamos a mejorar y vamos a regresar recargados de energía, más filosos, y más, más, este, picudos. Alguien rasposos. tiene otro adjetivo. Más rasposos.
1: Menos tibios. Agravios. agraviosos.
0: Más agraviosos. Menos tibios. Hagamos votos por eso.
2: Más gruños Menos tibios. Más agraviosos. Más rasposos.
0: Menos tibios. Más agraviosos. Eso más me encanta obvios, como eslogan. Pero siempre kawaii. Siempre kawaii. No olviden seguirnos como <risa> cada semana en nuestras redes sociales. Eh, se encuentran en la descripción. Si nos estás viendo en YouTube. Cambia de aplicación Ven, porque no pues, puedes Facebook, ver cosas Si <risa> nos estás viendo en Spotify. Cambia de aplicación y ya. Eh... ¿Nos encuentran como ¿Cómo nos encuentran, Raza?
2: Arroba guión bajo ligando el tema en Instagram y ligando el tema en Facebook. Y nuestras redes sociales que siempre están Muy en la bien. descripción del video.
4: Por si quieren oír opiniones doctas individuales de
5: cada quien, responsabilidad de cada uno.
0: No Eso fue todo por nuestra parte
5: Porque Se despiden desde... Programa a la verga. Ay, no tengo el micrófono abierto
0: Sí, sí, está abierto, güey
5: este, En
0: este
4: lugar eh, Pero no nos vamos a abandonar durante este periodo Vamos a estar subiendo Así contenido es. leve, poco Pequeñas cápsulas, proyectos que habíamos estado Platicando entre nosotros eh, Luis Lima tenía su proyecto de hablar de cosas eh, Políticas, Pablo quería hablar de dinámicas De relaciones internacionales Toño quería hablar sobre eh, persona, la relación De los niños con el derecho muy Cosas bien, cosas muy interesantes en este break pero vamos a volver. Luis Lima quería hacer coctelería, ¿no? Luis
5: Lima
0: quiere sí, tomar era, era, una, era quiere era hacer el, una el, cacera, el, el, el ah, Jesús ah, bendito. O sea. ya, ya duró mucho este episodio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos sí. cuando termine la sí. cuarentena. Sí. Jamás, no es cierto. <risa> Bye. De Nunca. Okay. Bye. Tarara. tarara, 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 tarara.